0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RedCast, seu primeiro podcast de cibersegurança. Eduardo Lopes, para quem não me conhece, CEO aqui da RedBelt Security. E hoje vamos conversar sobre a evolução do monitoramento e da detecção na segurança das empresas. E para falar desse tema aqui comigo, recebo hoje aqui no estúdio Ivan Burti, Ciso da, do Grupo Protege, e Bruno Napolitano, Ciso do Banco Paine. Bruno,
1: obrigado, pelo, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Matheus, eu que agradeço também o convite. Ivan, é um prazer estar aqui com você. E vamos fazer um excelente bate papo aí. Maravilha.
0: Ivanzinho, obrigado. Juntos novamente em outro podcast. Pois é. Agora é desse lado aqui.
2: Verdade. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar
3: aqui
0: conversando
2: sobre segurança com, com vocês aí, que são feras. Maravilha.
0: E Matheus Borges, sempre aqui conosco também. Matheusinho.
3: Mais uma vez, para trazer informação de qualidade para essa galera que acompanha a gente. Né? Obrigado, pessoal.
0: Evolução do monitoramento e da detecção na segurança das empresas. O assunto vai ser bem legal, diferente, uh, e a ideia aqui não é a gente falar mais do mesmo, né? É Talvez falar da evolução, sobre detecção, quais os tipos de dados. Como sempre, antes de começar, gostaria de trazer aqui alguns dados que eu acho bem interessante. E trazendo aqui um estudo da Randorin, que ela fez em 2022, tá? para entender como as empresas atualmente gerenciam a superfície de ataque. Foram ali né, ouvidos 400 tomadores de decisão uh, no país dos Estados Unidos, ali basicamente, e Canadá. E os dados são bem surpreendentes. tá? Bom, alguns deles. Dois em cada três organizações dizem que sua superfície de ataque externo se expandiu nos últimos 12 meses. Sete em cada dez organizações foram comprometidas por meio de um recurso de internet desconhecido. Vamos falar ali, talvez, de Shadow IT. Uh, falaram também que menos de um em cada três organizações tem uma solução formal de gerenciamento de superfície de ataque externo. E o predomínio da Shadow IT não é um problema em comum. As organizações têm, em média, 30% mais ativos expostos do que rastreados. Quando a gente olha para essa quantidade de informação, a gente começa a entender que talvez aquilo que a gente monitorava há três, quatro, cinco anos atrás mudou muito. Né? Muito, muito, muito. E assim, olhando para a quantidade imensa de dados que nós temos, né? na percepção de vocês, Brunão, Ivan, Mateuzinho, quais os desafios, os maiores desafios que nós temos hoje? Será que é entender o que é para ser monitorado? Será que é entender o que
1: é necessário para o ambiente?
0: É o famoso monitorar tudo, não é? Qual que
1: é a sua visão? Tá bom. É, Edu, minha visão é assim, acho que primeiro a gente não sabe o que a gente quer monitorar que entra muito naquilo que você falou de monitorar tudo. É, quando a gente monitora tudo, a gente acaba não monitorando nada ao mesmo tempo. Então, acho que primeiro cabe ao CISO, ou à área de segurança de informação, entender qual é o seu negócio. Muitas das vezes a gente não sabe qual é o nosso negócio, aonde a gente opera. Entendendo qual é o nosso negócio, a gente definiu o que é crítico para a nossa operação para a gente passar a monitorar. Né? E aí sim a gente consegue fazer um trabalho evolutivo de monitoramento do nosso ambiente. E em paralelo a isso, porque surgem muitos, é, como que eu posso dizer, muitos ambientes que hoje eles não são monitorados no nosso é, escopo de segurança da informação. Acho que a evolução das áreas é, de desenvolvimento, de tecnologia, é, nós não acompanhamos essa evolução. Então, hoje, quando a gente fala de, de tribos, de squads, né, é, por mais que a gente tenha uma pessoa de segurança da informação trabalhando em conjunto com esses times, eles possuem uma autonomia muito grande. E a gente não acompanhou em dois momentos, tanto na evolução tecnológica desses Perfeito. ambientes, quanto na, no conhecimento do que essas pessoas estão fazendo. E, com isso, a gente acaba criando um débito técnico muito grande, né? É, a gente sabe que quando você olha nas squads, né, os produtos eles acabam indo no ar, você vê aquele débito técnico gigantesco e sabe quando aquele débito técnico vai ser corrigido? Nunca. Porque o produto foi no ar, o produto foi lançado, o cliente está utilizando e a gente só vai perceber que a gente tem aquele débito técnico e aquela, é, aquela, a, aquele buraco no nosso ambiente quando acontecer um incidente. Tem um é um só trecho, nesse momento.
2: Tem um trecho que eu só falo Sim. que é muito interessante, que é esse conhecimento do negócio. Eu vejo diversas empresas que vão lá, é, contratam, compram um CIEM, colocam no ar, ativam tudo quanto é tipo de log lá e no fim das contas você não tem efetividade nenhuma. Né? A área de segurança ela tem que entender de forma intrínseca do negócio. Né? É fundamental... É, ter essa proximidade para que você tenha sucesso na tua, na tua estratégia ali de, de monitoramento. Se você não conhece o teu negócio, você não vai saber, consequentemente, o que você tem que monitorar, o que, que é relevante para tua operação, para o seu negócio, para os seus produtos.
3: Ivan, ah, é, deixa eu já pegar esse gancho e botar uma lei na fogueira. A gente ainda vê, você falou de algumas empresas que estão comprando o um CIEM, implementando o um CIEM, não tem muita estratégia muito clara. É, a gente ainda vê. E por mais que doa no fundo do peito aqui algumas empresas que chegam para gente e falam, cara, eu não monitoro nada. Eu não tenho CIEM, eu não tenho serviço de SOC, gestão gerenciada de segurança. Isso existe ainda hoje. E qual que é a percepção de vocês? É, faz sentido a empresa não monitorar ainda? Não ter um SOC deles ou terceirizado? Qual que é, como funciona isso na visão de vocês, dos pares de vocês, empresas grandes, pequenas que passam por isso ainda?
2: Não funciona. Não funciona. Né? A gente é só abrir o um jornal aí, toda semana, todo dia tem uma empresa sofrendo algum tipo de, de ataque, né? com sucesso, parando suas operações, seus sistemas, seu negócio, porque não tem uma estratégia de segurança. Ou porque continua apostando é, nessa estratégia de ah, ir por mais barato ou de buscar uma solução só para falar que tem essa solução ou e, esse produto.
3: E não ter uma solução, um serviço de monitoramento, então não faz sentido. Mesmo que a empresa e fale, cara, investir nessas outras, todas as ferramentas de proteção, tô bem, tô tranquilo. A monitoração em si, ela ainda é essencial ou é cada vez
1: mais essencial na, na percepção de vocês? Eu vou, posso fazer um comentário aqui? Eu acho que em alguns momentos as, as pessoas, a gente fala muito de investimento. né Chega uma hora que o CEO o, das empresas, eles estão ficando cansados de a gente só pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro porque acho que em alguns momentos a gente confunde implementar uma solução e operacionalizar uma solução. Implementar, eu implemento em cinco minutos. Vou no console da AWS, vou na console da... Vou lá, eu implementei. Ela está operacional. O que eu estou monitorando? Quantos por cento daquela solução eu estou utilizando? 10%, 15%, 20%? Eu tenho certeza que se a gente fizer um assessment em grande parte das empresas de mercado, se a gente tiver uma solução que a gente utiliza 50% da capacidade do que ela pode nos entregar, eu acho que é muito.
3: E aí entra aquela falsa impressão de segurança, né? Perfeito. Ah, não, implementei a solução, tô, tô seguro. Que é um cenário catastrófico, né? A falsa percepção de que você
2: tá seguro, você tá confiante, até que você sofre um incidente. É isso. E passa
3: a auditoria. Muitas vezes, porque já não. tem as soluções todas. Eu tava vendo aqui nesse mesmo estudo da
0: que eu falei que eu mencionei anteriormente, é, e ele diz ali, eu acho que é um grande de uma mentira, né? nesse <risos> momento, mas quem sou eu para falar do estudo, que as organizações levam um pouco mais de 80 horas para atualizar o seu inventário de ativos novos. Gente, 80 horas são, 40, são duas semanas úteis.
1: Vocês acham que é isso mesmo? Eu acho que ainda é um pouco mais. É um pouco mais. Quando ainda mais. eu tenho um inventário de ativos... Desatualizado. Atualizado. Quando eu tenho né, um inventário de é. ativos atualizado. Eu acho que é muito mais do que isso. Porque pega aquele começo que nós estamos conversando ali.
0: O é, começo que você falou do, do, da sua primeira resposta. É saber o que monitorar. É, pô, não. Temos que monitorar o quê? Não, calma aí. Temos que monitorar o core business do negócio. Né? Temos que monitorar as joias. Todo né? mundo adora falar as joias da coroa. Legal. Mas assim... O que é para monitorar? Eu sei qual é o sistema importante, mas aonde estão as bases de dados daquela, daquele sistema? Hum, não sei. Não, está naquele servidor lá de base de dados. Mas certeza? Alguém garantiu? Não, está monitorando o servidor. Mas e acesso à base de dados? Está monitorando? Não. Ah, meu próprio sistema não gera log o suficiente. Vamos conectar tudo. Grande burrada querer conectar tudo. Tem clientes, né? A gente já passou já por clientes com nível de maturidade lá embaixo. Ah, quantos EPS ou quantos gigas, porque eu já vi cotação e tal... E olha, Red Belt, eu preciso monitorar 5 mil EPS, 10 mil EPS. Mas calma aí, 10 mil EPS. É coisa pra caramba, é muita coisa. Não, eu quero monitorar até os, os notebooks. Não, 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 calma aí. Calma, calma, vamos dar um passo pra trás. Eu te garanto que você não tem 2 mil EPS aí. Aí você começa a fazer essa validação, é o famoso, quero monitorar tudo, tudo, tudo. Não, mas vamos olhar para o que interessa. O que você tem pra fora? O que você tem só dentro de casa? Qual é, que é o nosso risco interno? Então, a hora que a gente fala de monitoramento, é, eu acho que vai muito mais do que monitorar. Vai na é a inteligência de você ser, de fato, consultivo. E não vou mentir, tá? Lá atrás, quando nós começamos, erramos muito. É, qual que era a primeira resposta nossa? Vamos monitorar tudo. E é, né? Por quê? Vira um negócio grande. Vocês têm aquela falsa sensação de que você está monitorando tudo. Não, tudo que passa aqui eu vou descobrir. Só que, meu, a hora que começa a passar tudo de verdade, todos os testes, é muita coisa para você olhar. E aí você começa a entrar para o quê? Para automação ou não? É, então, senhor, que eu pego sua história, local web, Nestlé, você, Itaú, Cielo, Neon e daí em diante. É, empresas evoluídas, grandes de mercado. As dores são parecidas para os lugares onde vocês passaram anteriormente ou estão
1: hoje em dia? Eu acho que sim. Eu acho que as dores são, são semelhantes. E eu gosto de trabalhar muito num conceito é, de, um, de, de um programa americano que é do Marcos Lemones. Né? Pessoas processo e produto pessoas chaves nos lugares certos produtos certos para me trazer conforto né e é, pessoas processos né e produtos e processos muito bem desenhados vou colocar uma pimentinha aqui nessa conversa como que eu vou saber o que eu não sei o que eu vou monitorar você não tem um bia pré estabelecido Qual é a aplicação que traz um impacto para o negócio se ela se ela parar é essa aplicação que eu vou começar a monitorar? Não é essa aplicação que eu vou, que eu, que eu vou monitorar? Então, acho que falta né, uma sinergia muito grande da área de segurança e informação com as áreas de negócio e com as áreas, hoje, correlatas de riscos dentro, do, dentro de, de qualquer instituição. Acho que faltam as pessoas né, e as áreas se conversarem um pouco mais. Né? Por mais que a gente já tenha saído do nosso mundo lá de isolamento, que antigamente a gente era a pessoa do não, é, e por que, o que o a gente é a, a gente... pessoa do Não pelo medo do desconhecido, qual é a primeira reação que a gente faz? Não, não, não para isso e não para aquilo. Só que a gente também evoluiu, a gente evoluiu muito. Hoje veio o mundo, veio mundo, mundo de nuvem, agora vem inteligência artificial e a gente está conhecendo bastante do que a gente precisa fazer. Então a gente acabou evoluindo, mas ainda eu acho que falta uma aproximação muito grande com as outras áreas, tanto de negócio quanto as áreas de controle para a gente entender também na visão de negócio o que a gente precisa monitorar
2: e o mundo nunca foi é, a gente nunca esteve num momento que dependesse tanto dessa proximidade né a gente se, a gente fala de metodologias ágeis de empoderamento do usuário ali então hoje é mais importante ainda a gente estar tá próximo para conseguir andar no mesmo pace desse pessoal né? a gente fala de squad ali o cara que está na ponta a menina que está na ponta ela tá empoderada ela vai ter um monte de permissão ela vai conseguir fazer muita coisa e não vai depender, a gente não consegue é, operacionalizar a demanda ali para ela vir consultar a área de segurança para área de segurança é, 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 avaliar e dar uma um parecer sobre aquilo a gente tem que estar junto ali dia a dia né não tem não tem outro caminho que não que não que não é esse e essa percepção aí falsa a falsa percepção de segurança ela é extremamente nociva porque você investe mal isso depois traz uma série de, é, de efeitos colaterais na, na organização, se você passar por um incidente, porque ah, investiu-se tanto em segurança e ainda assim teve um incidente. Você vai ter um problema lá, lá na frente para justificar isso aí. Né? Então é, tem que tomar muito cuidado, é, tem que ter uma estratégia muito clara ali de segurança, baseada em processo, baseada em pessoas, em tecnologia, para que você seja efetivamente assertivo. Um exercício de BIA é um baita exercício para se fazer numa organização. Na hora que você começa ali a esmiuçar mesmo, entrar no detalhe de ah, qual que é a ordem de recuperação dos principal sistema da empresa, você começa a descobrir uma série de gatilhos ali ou é, pontos ali obscuros no, no, na tua operação, no teu sistema, que você não sabia e nunca tinha mapeado. E que você precisa colocar ele no ar antes de tu subir o teu sistema. Perfeito. Então é um grande exercício que as organizações
0: deveriam fazer.
1: E eu acho que ainda a gente faz o básico mal feito.
0: Cara, eu ia bater nesse ponto muito. Todo podcast, eu, todo episódio eu bato nesse ponto.
3: Vamos, vamos destrinchar isso um pouco, então?
1: Todo podcast. O que é o básico
3: mal feito para quem está ouvindo é, a gente?
1: Se a gente pegar as metodologias né, de segurança e assim por diante, o que, que a gente tem que ter bem estabelecido? Né? Aplicação de patch, backup... Né? Ativos são, atualizados. Ativos atualizados. Isso é... O que era 20 anos atrás é a mesma coisa que é pedida hoje. Se a gente pegar os principais incidentes de segurança que aconteceram recentes, patch desatualizado, inventário não feito, backup, a pessoa fala que faz o backup, hora que vai ver o backup, não, não tem o tem um backup. É? Então, assim, eu posso ter a melhor tecnologia do mundo, só que a gente está esquecendo. Do arroz com feijão. Do arroz com feijão. É, portanto, até, até se for um ataque super avançado,
0: né? Que <risos> o patch estava atualizado, bem diante, mas o quê? Ou mesmo que não tivesse, ele entrou pelo patch. Você concorda que se todos esses básicos estivessem bem feitos, a recuperação é muito mais rápida? Demais. Eu sei o que eu preciso agir, aonde que agir, quanto tempo meu backup leva
1: e aonde eu tenho que restaurar meu backup. É, acaba sendo muito mais fácil. E um ponto que o Ivan comentou das squads e das tribos. Hoje falta documentação para tudo. Eu acho que com a velocidade do desenvolvimento ágil, hoje não se documenta nada. Com quem eu conecto, aonde eu conecto. E isso para a recuperação de um... De um de um incidente é muito mais grave. Porque eu não tenho toda essa documentação que poderia nos suportar para voltar até mesmo o ambiente até mais rápido, se necessário. Eu, a gente depara bastante né, com, com clientes aqui ou com
0: novos clientes, que a hora que a gente começa a falar isso, eu até brinco, às vezes eu sou blocker de vendas, né? É, que eu acabo sendo tão consultivo que o cara fala assim. Não é melhor não contratar agora eu só. Eu falar, é melhor não. E, pô, Edu, mas né, daria para fazer um plano junto com o cliente para ter essa evolução. Porque eu começo a fazer algumas perguntas em algumas reuniões que eu entro, de geralmente eu entro em War Room. Adoro, né? Beleza, o bicho está pegando. O cliente ligou aqui. Meu, recebi seu contato. Inclusive, até recentemente, uma indicação da, da Protege. Parou tudo aqui, 130 filiais. Vamos conversar. Adorei. Fiquei ali horas e horas. É... Foram restaurando, voltando as coisas. O que a gente precisa agora? Tal? Aí eu fui fazendo perguntas. Uh, o cara queria ouvir que eu respondesse o seguinte. Cara, você precisa de um SOC agora, você precisa agora de automação, de um DR, não vamos falar de SOC normal, porque você teve um incidente e pode acontecer de novo. Só que as perguntas que eu fui fazendo, pô, mas você tem uma básica de uma política? Hum, desatualizada. Inventar de ativos Não. Como que tá a gestão de PETs? zoada. Ótimo PET 2018. Ah, gestão é. de vulnerabilidades. Fala, o quê? É, estou... Não é de PET? Fala, não, de vulnerabilidades. ah, uh -huh. Faço, mentira. E aí, ele sentiu tanta dor que eu me senti, realmente eu fui um blocker ali, que eu devia ter feito ao contrário, porque ao mesmo tempo, esse cara precisa de um monitoramento ativo. Né? Você tem ali a ponderação de a importância de um SOC, de monitorar, de dar uma visibilidade para ele, só que não aquele SOC... Uh, Desculpa, aquele que reativo, né? O famoso, meu, lá de antigamente, que você fica ali monitorando e, e parou. Então, qual que é o básico? Puta, vamos fazer uma evolução junto? Eu começo com o soque, ok? Mas olha, vou daqui um mês implementado, vou realizar ataques no seu ambiente pra gente buscar junto onde estão os seus ativos. Eu vou rodar um scan de vulnerabilidade interno para entender quantos ativos você tem. E eu vou pegar o nosso time de Red Team, fazer uma enumeração para achar todos os sites, URLs, IPs, ligadas ao seu negócio, já que você não sabe. E aí sim vira uma evolução. Só que, de novo, qual é o momento de ponderar isso? Né? Um cara que não tem nada, você... o que, que você faz? É importante um SOC? Não é importante um SOC?
2: E ainda no momento de crise, né? porque você chega ali no momento sensível da organização, do, dos executivos ali que estão tentando restabelecer a operação ali, então é um momento delicado para você, primeiro, fazer uma crítica do que não foi feito e resultou... Ah, Na, legal, não tem... é? Exato e também ponderar o que ele precisa fazer quais são os primeiros os primeiros passos que ele tem que dar ah, vai ser o SOC, vai ser o ser é difícil você é definir isso né? e, mas é um, um ponto muito importante que você já antecipou é essa questão do, da melhora contínua do SOC você começa num estágio talvez recebendo log de tudo como a gente tem, tem brincado aqui é, você vai ter que apertando o parafuso dia após dia, não tem jeito tem que testar. Né? Como é que você sabe se está efetivo ali um, um caso de uso, algo do tipo? Você tem que testar, não tem, não tem outra forma. Você tem que estar tá, é, antenado com o que está acontecendo, com o que está saindo de novo, para você ir lá testar. Poxa, será que o meu, meu, meu monitoramento está efetivo com essa nova ameaça aqui, com esse novo malware, com esse novo é, ator aqui? Vamos testar. Né? Então, é, é um trabalho contínuo. Dia após dia, você tem que apertar
0: o parafuso. É, eu, eu vi que a gente só evoluiu, abriu no coração total. A gente só conseguiu evoluir no SOC aqui por exemplo, que você tem clientes, né, ou ambientes que você monitora de 3, 4 anos, que é, acaba sendo normal, como que você consegue ficar 3, 4 anos evoluindo? E eu sinto que a gente só conseguiu evoluir de alguma forma quando a gente colocou uma mistura boa, uma mesclagem boa de Red Team com Blue Team. Porque o Blue Team, meu, é um time totalmente diferente, que está ali realmente para resposta a incidentes, para entender uma evolução, só que de uma forma diferente na segurança. A hora que eu para o Red Team acabando com tudo, querendo derrubar todos os pilares possíveis, mas de forma controlada, você dá essa brincadeira de evolução. Foi a única forma que eu senti, que a gente sentiu lá atrás de, pô, legal, como que a gente... o que você que me traz de novidades? E a hora que a gente olha para isto, né, evolução e daí em diante, vocês uh, acham que o só que ainda é tradicional é importante? Uh, vocês acham que é Depende da
1: maturidade de cada empresa? Qual é a visão de vocês? É, posso só pegar um gancho rapidinho no que ele falou? Vota, <risos> vamos! Daí não... Na gestão de de uma crise em que você entra, começa a apontar o dedo ou não, tem uma coisa que é muito importante quando a gente começa a falar de ego. né Segurança, infraestrutura, área de desenvolvimento. Quando você está naquele caos, que é o aponta-dedo para todo mundo. Né? Aí vem uma uma empresa de segurança que foi a pessoa de segurança que contratou. E aí o, o caos está armado. É, posso falar por experiência própria que o, 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 o caos se arma. Vou falar um pouquinho de de de, de Eu acho que assim não tem uma receita certa para todo mundo. Acho que tudo depende da maturidade da da, da empresa. É, não a empresa de sócio, mas a empresa em si. Em que nível de maturidade de segurança ela tá? Ou que, que nível de aculturamento de segurança que ela tá? Puxa, eu posso ter um, um soque um pouco mais proativo, um pouco mais pró negócio. Quando você está naquelas empresas um pouco no modelo mais tradicionais, puxa, acho que aí sim cabe um soque um pouco mais tradicional, um pouco mais formal. Então, acho que não, não tem uma, 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 uma receita certa. Trabalhei no, no, numa empresa, num, num banco digital, em que, puxa, vamos embora, informalidade total. Hoje não, hoje eu estou num banco totalmente tradicional, que até a vestimenta ela tem que ser tradicional, e a gente está começando agora uma, 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 uma operação... De aqui com vocês, e não é por isso que eu tô aqui. Então a gente veio aqui mais bater um bate-papo papo, um bate de mercado. E lá a gente tá um pouquinho diferente do que o Ivan falou. Veja eu jogar tudo e depois ver o que eu faço, cara. Põe primeiro isso, acerta. Põe depois aquilo, acerta. Porque eu já errei muito lá atrás em implementação de soque, né? Puxa, põe tudo, depois acerta e não acerta, não é a conta chega. Pode ser através de incidente ou pode ser através de faturamento, porque. A pessoa está monitorando um... que não precisava. Um volume gigantesco, né? que não precisava.
0: E ele é provável. Você consegue mostrar, né? Não, é. mas calma aí. Ó. Aqui, ó. tá monitorando essa quantidade. outra de alarmes, alertas. Mas o que, que interessa de fato? Você não pediu para jogar tudo? E vai você falar assim, isso aqui não interessa mais. Você fala, opa, não. Deixa tudo aí, vai.
2: <risos> Acho até que esse é um ponto importante, né? Se alguém for contratar um serviço desse tipo... É, se o prestador de serviço ele já chegar com é essa opção, joga tudo aqui porque a gente vai analisar... Ele não sabe o que ele quer. É, acho ele... que você está sendo enganado, eu avalie com cuidado. Ele não está sendo seu parceiro. Exato. Ele está
3: tentando eu... te Exato. tirar E um esse é um ponto bolso. importante.
2: Eu acho que quando a gente fala é, num modelo de que onde você tem um parceiro te ajudando, seja na estratégia ou na operação, é uma relação de parceria. É, esse parceiro não vai conseguir te ajudar sozinho se você só simplesmente mandar o log para ele mandar os eventos para ele. Ele vai conseguir atingir um nível ali, mas ele não vai te entregar efetivamente um monitoramento bacana. É uma relação de parceria. É a equação aí, de onde vai ficar o estratégico, se mais para cá ou mais no parceiro, aí acho que tem essa questão da, de, de cada empresa, de cada cultura e não tem uma receita de bolo. Mas é importante que fique claro que esse é um desafio em conjunto. Não dá para vencer isso sozinho. Se você é, está num estágio mais avançado que você consiga ter essa operação interna, ok, ótimo, eu, é, acho que é um cenário viável. Se você não tem ainda, você está ainda no modelo contando com o apoio de um, de um, de um parceiro ali, é um cenário tome, igualmente viável ali, mas você tem que ter essa, essa consciência. É uma parceria, constrói-se junto. Vamos falar dessa
3: diferença? Um soque interno ou um que terceiro de um parceiro? É... Tem melhor ou pior? Tem prós e contras? É, existe uma unanimidade no mercado dos pares de vocês? Fala, cara, vai terceiro porque você não tem problema de treinamento, contratação e etc. etc Manter aquela pessoa que a gente sabe que é uma dor de cabeça hoje, com falta de mão de obra. Ou deixa eu internalizar isso porque eu tenho mais gestão, tenho mais controle. Existe uma unanimidade? Eu acho que, na minha opinião, do ponto de vista prático
2: e técnico, não existe prejuízo em nenhum dos dois modelos. Eu acho que cada empresa vai ter um, 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 um modelo de trabalho que vai melhor atender. Né? O, ter um modelo com parceiro tem vantagens, tem desvantagens, modelo interno tem vantagens, tem desvantagens. Não tem melhor e pior, são modelos diferentes.
1: Trabalhei em modelos que assim, das 8 às 5 só que é meu, da, durante a noite mando é, para o parceiro, então viro a chave para lá. Eu, tudo que eu estou monitorando aqui... O, é de lá. O, o parceiro passa a monitorar na nossa solução, funciona legal, às vezes é, não funciona. Acho que tudo depende do nível de maturidade. Mas uma palavra que o Ivan falou, certeira, parceiro. É né Eu não busco fornecedor, eu busco parceiro. Aquela pessoa que você pode contar nas alegrias e nas tristezas, né? Você pode pegar o telefone e ligar, falar com a pessoa que está cuidando do seu ambiente, com o dono da empresa, com o diretor da empresa. Acho que é, é, isso é, é muito importante. E hoje eu sou muito adepto ao terceiro, né? a, a parceria com, 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 com players de mercado. Por quê? Porque hoje a gestão de ferramentas que a gente tem que fazer no ambiente de segurança e informação, se a gente for pôr na ponta do lápis, são mais de 35, 40 soluções diferentes. Eu não tenho skill para isso, o meu time não tem skill para isso. Nada melhor do que você entregar na mão de quem sabe fazer. E você cobra resultado. Ah, tem perfeito. Tem que saber saber cobrar. É isso. E a
3: parceria vai levar isso, né? Vai. É um parceiro, não um fornecedor, ele vai ter essa consciência, essa responsabilidade, sentado do seu lado, falando, cara, estamos melhorando ou precisamos melhorar. E o que o Edu mencionou aqui, a gente roda um caderno de testes para todos os nossos clientes. A gente vai fazer um teste contra nós mesmos e é sem viés, porque a gente não cobra isso dos nossos clientes. A gente quer saber se a gente está monitorando tudo o que a gente precisava e que o SOC responde à altura da expectativa do nosso cliente. Então, essa é uma proatividade que a gente traz para ter esse, essa maturidade. Está funcionando ou não está? Você precisa de um parceiro que esteja do seu lado se testando para garantir que o SLA está sendo cumprido, que a resposta é certa. E te dá essa visibilidade também, né? Não adianta eu te trazer um PowerPoint que assim, você... hum, aquele número ali, não sei não, hein? E você consegue visualizar hoje diretamente se tá funcionando ou não
1: tá. E a transparência. É isso. Chega assim, Bruno, no momento que a gente fez a proposta aqui, puxa, não é que a gente precificou errado. Talvez você não tenha passado alguma coisa no escopo, que, ó, passou um pouquinho aqui, passou um pouquinho... Não se preocupa, na renovação a gente conversa, né? Acho que falta um pouco de transparência, né, entre... Parceiro é, e cliente, e também o cliente entender o lado do parceiro, puxa, o cara lá quer faturar mais, agora tá mandando boleto. Não, não é isso. Né? A empresa tem. O, o parceiro tem custo. Tem funcionário é para pagar, tem cloud para pagar. Então a gente também tem que entender o outro lado. Você quer andar de Ferrari? Você vai pagar por uma Ferrari. Você quer andar de Fusca? Você vai pagar por um Fusca. Tudo depende. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Você <risos> quer andar de classe executiva, do, viajar? Pô gostoso pra caramba. Mas é difícil, né? Não custa, custa caro, não custa. Mas.
3: Não, rapaz, tô fechando low de mel e tá tal. Um... Aí, ó. De classe vai... executiva, tá vendo? Vai ser econômica. Custa. Não vai é. ter como.
1: Vai vai apanhar <risos> em casa hoje, hein? Vai apanhar, vai apanhar. Então, Surpresa, assim... fala: não, vamos sentir uma Coisa boa, custa caro. Você gosta de chocolate da Dengo?
2: Médio. <risos>
1: médio é caro, mas é bom entendeu? não
2: pode falar isso daí também entendeu? Tem, tem um ponto importante aí é, que é o seguinte, além de, dessa relação de parceria seja na, na, na dor ou no amor é, você comentou você deu o exemplo de andar de Ferrari e andar de, andar de Fusca eu acho que um, um parceiro se ele é teu parceiro mesmo a primeira resposta que ele te dá é se você precisa andar de Ferrari ou se você precisa andar de Fusca ou se você precisa algo intermediário ali eu sou muito partidário desse modelo também de ter um parceiro, de ter essa. Acho que te dá um braço que geralmente a gente não tem. É, e traz uma expertise, um intercâmbio de informação. Lógico, evidentemente respeitando o sigilo de cada cliente, mas eu sei que uma lição aprendida em outro cliente, em Pine, por exemplo, pode ser aplicado aqui Isso na Protege. E, e o contrário também é verdade.
1: Você falou num, num ponto super importante. Eu agora acabei assumindo também compliance, controles internos, fraude, risco operacional. E segurança, tá bom, né? Tá
3: com a vida bem fácil, hein? Bruno? Tá com a vida fácil. Milagre <risos> aqui, é. é.
1: Tem uma ferramenta X que, que o meu time de risco operacional utiliza, e o parceiro, né? Que agora eu tô fazendo reunião com eles, ele falou: cara, o que você tem aqui é uma Ferrari. Você não precisa disso. Entendeu? E, e, o parceiro que me vende falou: cara, você não precisa disso. Acho que é para o seu porte, porque que você precisa, tem essa aqui que é a minha concorrente que vai atender muito melhor do que eu. Olha só. Então, é, acho que falta essa, 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 essa mas, questão. Mas olha que, que
0: parece. olha que legal, porque assim existe você ganhar no curto, no rápido e no médio longo. Nós, acho que nossa geração é médio longo sempre, né? E é igual quando você está vendendo qualquer tipo de serviço, produto. Adianta eu chegar lá na Protege ou no Banco pine e literalmente entumbar um monte de coisa em vocês porque vocês estão sofrendo uma necessidade, uma dor ou algo do tipo. O que, que vai acontecer? Ah, beleza, é coisa de um ano. Vocês nunca mais vão querer olhar para a cara desse parceiro, desse fornecedor. Por que você olha, levanta a mão e fala assim, olha, você está pagando mais por causa disso e disso. Você não precisa agora. Vamos tirar ou vamos reduzir. Foi para aquele momento ou não. Não nem começar dessa forma. Foi pedido, mas bateu um pé, mas assim passou. Porque senão, você não vai me ver como parceiro de jeito nenhum. Ganha -ganha. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Simples assim. E agora que a gente olha para o seu ambiente. Vamos olhar para o seu ambiente hoje, atual. O que, que você não abriria a mão? De uma coisa que você não poderia... Vamos supor, olha, você tem uma coisa que você pode se segurar. Uma? Uma é difícil. Você eu pedi Bala duas. Bala de prata, hein? Depois ele vai pedir... <risos> depois eu vou perguntar pra ele também. Tenho certeza que vai ser outra que você pensou. Eu me complementa aí.
2: É, bom, até pelo que a gente tem visto aí de, de ataque, e o que dói hoje mesmo na organização é ransomware. Né? Para tudo... Não que outros tipos de incidentes não sejam doloridos, mas ransomware... Particularmente, é muito dolorido. E eu acho que um IDR um de ponta ali, Perfeito. bem configurado, bem sustentado, é, eu não, não abro mão.
0: Tem alguma ideia?
1: É, falo de IDR também. Na antiga casa, utilizei, eu acho que assim, é fantástico, é, é muito bom, ainda, mas dependendo da empresa em que você contrata os benefícios que tem é, indiretos... Uhum. É, para você utilizar, mas eu não abro mão hoje é, de pessoas qualificadas. Perfeito. Eu não abro mão de pessoas qualificadas.
0: É uma combinação perfeita. Mesmo. Exatamente. Tá
3: vendo? É... E você, é, Matheus? Eu vou responder não, cara. Vou puxar outra pergunta aqui e já soltando <risos> alguns dados, então, porque pode, eu abro mão de várias coisas. coisas <risos> é, tem um dado aqui da IBM que falam que as empresas levam 250 dias, 250 dias, para identificar uma violação. E mais 91 para conter essa violação. Ou seja, a gente está falando de 341 dias para resolver o um incidente de segurança. É... Faz sentido? Faz. Faz. Eu
2: acho que cada vez os, os ataques estão mais direcionados, mais sofisticados. E os atores ali eles ficam um tempo indeterminado coletando informação, escalando privilégios, se movimentando, filtrando dado. E de uma forma que você não perceba. O cara não vai lá, do nada, mandar uma base de um tera pra fora pra alarmar tudo quanto é coisa. Ele vai... Ele já tá, um tá um oito meses lá dentro. É, ah, né? Ele já tá
1: há um bom tempo lá dentro.
3: Oito meses pegando cartão de crédito. Oito meses coletando dados pessoais. E, e, e quando a gente, a gente tá falando de monitoramento, como que a gente monitora isso? Como que a gente monitora essa galera? É, é um só que simplesmente vai fazer isso? Ou existe uma bala de prata?
2: Não tem bala de prata você vai precisar de um IDR ou tecnologias boas, você vai precisar de gente qualificada, você vai precisar de um monitoramento efetivo, você vai precisar de gatilhos e sensores bem posicionados, bem configurados. É, a tua detecção tem que estar bem assertiva, porque se você tem uma tonelada de alarme por dia ali, você não vai olhar nada. Né? Você tem ah, 200 mil alertas chegando por hora ali. O time vai acabar não olhando aquilo lá.
1: Pessoas, processo e produto. É isso aí. É o tripé. E é o que
0: todo mundo esquece no final, tá? O P do produto. Porque a hora que a gente olha para um só é, e é uma grande confusão que eu já vi muita pessoas, muitas pessoas fazerem. Um CIEM, correlacionador de eventos, ele não cria eventos. Ele não cria log novo. Ele coleta e correlaciona. Ah, então se alguém entrar no meu ambiente, vou responder a seguinte pergunta. Você tá ali monitorando o uh, seu ambiente interno, seu AD. Aí eu vou e caio num phishing. Tá? Uh, nesse momento, eu sempre loguei aqui do Brasil. Vou falar um exemplo bem tosco, né? Sempre loguei aqui do Brasil, phishing caiu, vai, claro que alguém vai entrar de uma VPN para entrar aqui. Aí ele tá vindo lá da Rússia. Meu, eu tô monitorando o quê? Eu tô monitorando logins, tentativas, brute force e daí em diante. O cara tá com meu senha já. Eu não tenho MFA ativo. Ele logou. O que, que vai aparecer no meu CIEM? Logão um bem-sucedido. Atividade normal. Serve, atividade Ai. normal. Qual que vai ser a ferramenta que vai me falar de uma viagem impossível, que vai me falar de uma análise comportamental errada? É um EBA. É um CASB. É um CASB a nível de nuvem, é Todo mundo usa o Office 365. Estou falando do cloud app. Estou falando de soluções que estão olhando para isso. Queria falar é assim, olha, teve um login bem-sucedido, mas, Eduardo, você estava logando no Brasil e em menos de uma hora... Você viajou mais de 8 mil quilômetros logando da Rússia. Você falou: opa, que trem errado é esse, né? Ou você foi adicionado... Sei lá, enfim, você consegue criar várias. Ah, criou uma regra, você já vi muito acontecer. Regra de mailbox. Então eu peguei sua caixa de entrada e setei ali um redirecionamento. Por quê? Eu sei que agora que eu entrei na sua caixa, é questão de tempo para você mudar a senha, logo do tipo. Só que se eu criar lá uma regrinha para redirecionar todos os seus e-mails... Pô, vai ficar meio que invisível isso. Quem que
3: monitora hoje regra de criação de... Redirecionamento Medido de e meio. meio Ninguém. Ninguém. Processo. 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 Edu, é. você tá me dizendo que um CIEM não monitora nada. Cara... Quem ele... monitora é o serviço junto do CIEM, isso? É o serviço, pessoas e, e,
0: lembrando, os produtos colocados no ambiente. Então, uma, uma empresa que não tem nada, 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 tem lá um antivírus, de fato, e fala que é flysock, é onde eu acabo sendo um blocker dele. Fala, olha... Vamos pegar essa grana e vamos... Você está tá com disposição para gastar no IDR também? A gente ajuda com a implantação, a gente ajuda com o monitoramento dele. Depois você está afim de colocar ali um MFA para todos os usuários, subir o nível, elevar, fazer a gestão de patch, Tô Legal. Aí a gente vai conseguir falar de um só
1: aqui. E eu vou além. O CIEM é uma ferramenta burra. Ele é um repositório Total. de log. Se você mandar log ruim, ele vai correlacionar coisa ruim. E muitas vezes... A gente não sabe o que a gente está mandando para o CIEM. Muitas vezes, as nossas aplicações legadas, nem log possui. E aí eu falo que eu estou monitorando o ambiente. O meu ambi o meu, um exemplo, a minha aplicação Core da empresa X, que é um legado de 10 anos, quando ela foi desenvolvida, ela não tem log. Né? Não tem log. Eu não estou monitorando o coração da minha empresa. Só que eu falo que eu tenho um CIEM, que ele está funcionando, que eu estou monitorando, só que eu não estou. Você matou,
0: Bruno, você matou ali dizendo. Isso daí é, é, é reconhecer também, né? De falar, olha, pô, ali, aquele legado, eu vou precisar ter horas de investimento pra gerar log. E aí a gente
2: volta naquele cenário. A empresa tá na merda, não tem nada. Só que o Cien é a primeira aquisição que ele tem que fazer? Se você não tem os sensores aí pra
0: abastecer o Cien... Eu, Cien, eu, eu nem levo comercial é. na hora dessas... reuniões <risos> não ele fala assim, ah, o que Ele falou não, não vai vender, não. Vamos voltar pra trás e... Te um, tem que ser consultivo. Cara.
1: te dar um exemplo. A gente está fazendo uma, 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 uma parceria com, com uma empresa que, que, que vai ter um, um novo produto e eu fui falar com o pessoal lá. Né? Como que vocês estão de segurança? Você falou, cara, zero. Então, não adianta você vir me falar aqui de monitorar e-mail, disso, de aquele outro, que primeiro, a gente trabalha com computador pessoal. Então, a gente precisa comprar computador para as pessoas. Segundo, eu não tenho um DLP, preciso monitorar um DLP. Então, não adianta eu fazer uma política de compliance que se eu pegar você encaminhando um e-mail para fora... Eu vou te dar uma advertência, né? Se, se nem isso né? permito o acesso de e-mail pessoal e redes sociais dentro do ambiente corporativo. Então, cara, vamos fazer o seguinte: vamos fazer do básico. Né? Fechar pendrive, fecha site A, fecha site B. Depois a gente pensa no que a gente quer fazer, no que a gente quer monitorar. Então, é construindo a estrada. Né? E esse é um movimento interessante, porque quando a gente olha
2: aquisição, fusão ali de empresas, a gente se depara muito com esse cenário. Não é que você está em. Ah, geralmente é a empresa grande está trazendo ali uma empresa menor e essa empresa menor não tem nada. E aí, você vai pegar aquele, aquele parque ali e jogar para dentro?
3: É, a gente tem visto parte do due diligence dessas operações de M&A Um dos requisitos claros e que trava a operação é a segurança. É, Falou, cara, tem uma descompatibilidade tão grande dessas duas empresas que eu vou gastar tanto mais dinheiro para trazer essa empresa a maturidade compatível à nossa.
1: Que não vale a pena, que não
3: faz sentido e bloqueia mesmo a transação.
2: Mas aí eu vou jogar um pouquinho de pimenta aí. Você acha que está sendo é, efetivo essa avaliação? O mercado está, pelo menos aqui no, na nossa realidade, no Brasil, essa avaliação ela é efetiva? Eles de fato mergulham ali Iba, nos processos de segurança cara, e tem, traz isso para
0: a tomada de decisão? Que nós passamos, sem brincadeira, abrindo aqui, para pedir o test. Beleza, vamos descobrir ali vulnerabilidades externas. É isso mesmo, bem claro. E alguns pediram um assessment e a gente acessando ferramenta, tirando evidência pra mostrar o que Sim. tem. Só que, meu, vamos falar de 0 a ó, oh, você está nível 30, você tá cagado. Isso daí não foi blocker pra fazer o um negócio, mas de jeito
1: nenhum. Dou uma precificação lá, tirou alguns bilhões e quando a pessoa você quer. Vestir, quando é a, a pessoa quiser comprar. Ela, 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 vai, ela, ela vai comprar e ela tá pega... Está no, tá, tá no preço. Pode descontar
3: exatamente. um pouco para investir e levar a maturidade. Né? Exatamente. Eu, eu morei e na Austrália viveu? há muito tempo. <risos> <Hein>? A Red Belt. Quantos nós? Eu ia só comentar aqui. Eu morei na Austrália há nove anos. Né? Voltei um ano e pouco. E lá eu vi algumas poucas transações serem travadas porque, enfim, eram operações globais, envolvia Estados Unidos, Europa, a Oceania também. Então, era um negócio um pouco mais na unha e mais visível para o mercado como um todo. É, eu acho que aí tem muito mais
2: um cara... uma questão cultural é. impregnada do que é. propriamente ali o... a efetividade do controle. Pode
1: ser, ah. boa. E aí eu vou fazer uma crítica para nós, nosso mercado brasileiro. Acho que a gente costuma muito a criticar as nossas... os, nossos prof... os nossos profissionais, as nossas empresas, mas eu tô para ver profissional de segurança de informação como os profissionais brasileiros. Mas não tem, não tem. tem. Nível de conhecimento, resiliência... Exatamente. Eu, então, acho que falta a gente nos valorizar um pouco mais. E quando eu falo isso, não é pedir aumento salário, não é nada disso, é a gente se valorizar por tudo que a gente conhece e por tudo que a gente faz. Dá um exemplo. Lá fora, você pega uma pessoa que olha a DLP, ela só, só DLP. olha a DLP. É? Aqui você tem um especialista, um coordenador, que ele olha ciem, assim, DLP, antivírus... ED... Sabe falar de rede,
0: se tem algum problema... Vai ele dar fala tudo. Rum, vai então, no... a
1: gente tem excelentes profissionais a gente tem excelentes empresas trabalhando com a gente é, a gente se preocupa muito né? agora que eu tô também já há um tempo no mundo de fraudes ah, quero testar a empresa a, a, a empresa X lá de fora que tem um excelente antifraude gente, não existe mercado mais fraudador no mundo que a gente por que, que a gente não tem uma empresa fraude brasileira? que a gente vai, que a gente testa, né? que a gente valoriza o nosso produto. Né? Então, acho que a gente precisa se valorizar um pouquinho mais de, de, de conhecimento, de negócio. né?
2: Concordo. Eu acho que fora do Brasil, é, todos os outros países que estão no mesmo patamar que o nosso, ou talvez um patamar um pouco a, acima ou abaixo, é, eles estão por uma condição militar. Se a gente parar para refletir. Israel, ou eles não... estão em guerra, Israel, Estados Unidos, China, é eles... é. o motivador ali é uma questão militar. Aqui não. Que
0: é sobrevivência.
2: É sobrevivência, <risos> pode ser.
3: Selva.
2: Mas, mas vai de encontro. Há, há algum tempo já, a gente tem ótimos profissionais de segurança. A gente tem muita gente é, contribuindo aí em soluções de mercado, super famosas. Tem Brasileiro lá no meio. Né? A, a, e a criatividade que a gente tem que ter aqui para lidar com essa questão, ah, o profissional de segurança aqui, ele não é só com DLP ou só, só com Fire, tem que mexer com Fire ou com DLP, com, com tudo quanto é tipo de solução. Tem que entrar em, às vezes, navegar em, com desenvolvedor, com DBA, com, é, o cara tem que ser bom aqui para conseguir sobreviver. Tem que ser valorizado, concordo.
0: Muito, muito. É, você pega os, o branco lá que era da Intel, ficou não sei quantos anos da Intel. Pioneiro. Pioneiro, é. Assim, os negócios absurdos. Eu esqueci que esse nome do... do... Que ele é o chefe de segurança também do Ezure global brasileiro. Cara, nós temos uma galera, uma, um time brasileiro que é... É tirar o chapéu, né? São, são inovadores. inovadores. E todo mundo indo embora. Todo mundo indo embora. É. Isso é verdade. A gente não, todo mundo não consegue reter essa galera. É, e vem, entra muito, acho que a é parte cultural também, né? A vontade de conhecer outros países, de morar em outros países. Acho que é muito cultura, porque na hora que for brigar de salário para salário, meu, tem empresas no Brasil que pagam isso. Consegue. Mas aí entra a parte de cultura, segurança, o valor que é gasto aqui. O salário, o mesmo que você receber aqui, lá. Lá ele vai ter um custo de vida muito melhor. Não, uma qualidade de vida muito maior. E mais barato. E mais barato. Com certeza. Meus amigos, já foram os 45 minutos, cara. Ah. Uhum. Uhum. Voou, voou. Já tudo isso já passou. Olha lá, já recebi até a plaquinha <risos> ali. Botou <do Felipe. risos> a plaquinha, tá na hora. Tá na hora. Gente, de verdade, obrigado. Obrigado pela presença. Politano, Ivan, Matheus. É, Bate-papo muito rico de informação. De verdade, a contribuição foi muito boa. É um assunto que a gente sempre ficou meio delicado. Pô, vamos tocar ou não, porque não queremos falar de só aqui da Red Belt, queremos compartilhar informação. Né? O objetivo do nosso headcast, né, do nosso podcast aqui, é compartilhar conteúdo para as pessoas que estão nos ouvindo realmente entender aquilo que nós passamos e talvez encurtar um pouco o caminho. Isso.
3: Desafios é. e melhores práticas
0: e caminhos a seguir. Exatamente. Exato. Então, de novo, obrigado obrigado pela presença. Eu que agradeço.
2: Obrigado. Prazer estar tá aqui. Conte comigo aí. Os próximos. Oh, tá Tô notado, atado, hein? Não, obrigado, <risos> ambos Valeu, Dú. Obrigado. Obrigado, obrigada, obrigado Olá.
0: E vocês que nos acompanham, obrigado de novo pela presença, pelo prazer de estar em conjunto. Em breve estaremos novos conteúdos. Um grande abraço.